0: 《点与线》，作者：松本清张，由欧文播讲。第四章：东京来的人。鸟司重太郎站在香根车站的水果店前。老贾，向你打听一下。年约四十的店主在擦拭苹果，使苹果显得光鲜可人。他闻声回过头来，但对打听事的人爱答不理。在重太郎亮出身份后，他才认真起来。这家店晚上开到几点？呃呃，十一点左右吧。店主慎重地回答道。那么九点半左右出站的人，从这里看得见吧？呃，九点半。哦，看得见，有九点二十四分发出的上行列车，那趟车看得见。那段时间店里清闲，会留意有没有要来买水果的客人。那么，二十号上午九点半左右，您看见过一位三十岁左右穿西服的男子，带着一位二十四五岁。穿和服外加防寒大衣的女子出战吗？二十号晚上，我想想。店主侧着头想。重太郎心想，这个问题也许不太好回答。很久以前的事了，哪一天可能都弄不清楚了。他突然想到了另外一种问法：您知道前不久附近海滩发生的殉情事件了？吗？哦哦，是一大早上发现尸体的，那是吗？我听说了，也看报纸的报道了。那件事情发生在21号的早上， 2 0号就是之前的晚上。这么说，你能想起来吗？哦哦哦哦是吗？店主拍了拍印有电灰的后围裙。这么说，我倒想起来哦。前一天晚上，说来我是看见了，看见了啊！重太郎两眼放光。没错，我看见了。第二天早上传来有人殉情，所以那天晚上的事我记得很清楚。嗯，没错，那天晚上九点二十四分到站的乘客只有十来人，一般那个点下车的人都很少。这些人里就有您刚才所说的。男的穿西服，女的穿和服的一对儿，我感觉他们可能会来买些水果，就一直从这里望着他们。那他们买水果了吗？嗯、呃，没买，他们直接沿着通向西铁箱追站的路走掉了，让我好生失望。第二天早上看到了那些报道，我想，说不定就是昨晚的那两个人，所以现在多少有些印象。记得那两个人的长相吗？重太郎注视着店主，店主用手托着腮，思想着：从这里到那边有一段距离，加上车站有很强的逆光，人都是一个黑乎乎的影子，长相看不太清楚。报纸上倒是刊登了自杀男人的照片。但我也无法从从照片判断到底是不是他呀。哦，重太郎大失所望。他们穿的呢，我记不太清楚了。看他们往前往那边走了，也就模模糊糊的记得男的是穿大衣，女的穿和服而已。和服的图案、花纹之类的看。到。实在是看不清啊！店主微微一笑，重太郎有些失落。店里有个顾客在挑橘子，似乎有心在听两人的对话。那个西铁箱根站和海边的是一个方向。对，没错，笔直的穿了过去，就到海边了。重太郎谢过店主，离开了水果店。鸟司重太郎心想，大致弄清楚了。他的直觉是对的。站在车站前时，他忽然想到店里的人也有可能看到了佐山他们。果然看到了，没看清长相，有些遗憾。但水果店老板看到的很有可能是佐山宪一和阿石。他们是从博多搭二十号晚上九点二十四分抵达这里的上行列车过来的。这么说，他们应该是九点十分左右在博多站上的车。佐山接到女人打来的电话后，就马上离开了旅馆。那时是晚上八点多，距离他们在博多上车还有一个小时左右的时间。他们在哪里见的面呢？干了些什么呢？这项调查太难了，怕是无望。在偌大的博多，根本无从下手。鸟司重太郎边想边走，在通往西铁相追站的路上。这时，突然有人从后面喊他：“喂喂！”重太郎回头一看。一名公司职员，年轻男子带着羞涩的笑容走了过来。“您是警察吗？”“是的。”重太郎一看，他一只手拎着装有橘子的袋子，想起来，了，这个人是那家水果店的顾客。呃，刚才买橘子的时候，无意中听到了你们的对话。年轻男子在重太郎身边停住。开口说道：“其实，我想，我也在二十号晚上九点半左右看见过和那对殉情男女相似的人。”哦，虫太郎瞪大了眼睛，环顾四周，有一家既不像咖啡店也不像饮食店的小店。虫太郎邀请这位客气的男子进了店，他一边喝着糖水似的咖啡，一边看着这位男子。请详细谈谈吧、啊。哦，也算不上详细。男子挠挠头。我买水果的时候听了你们的谈话，心想我的话也许有点参考价值，于是就想和您说一下。很好，没关系。嗯、呃，请您说。重太郎催促道。年轻的公司职员便说道：“我是当地人，在博多的公司上班。”在发现自杀者尸体的前一天晚上，也就是二十号的夜晚，我也看见了像是自杀的那对男女。我是搭九点三十五分抵达西铁香椎站的车，请稍等。重太郎做了一个等一等的手势。您坐的是电车？嗯，是的，是九点二十七分离开赛车场的电车。呃，到达这只需八分钟。赛车场位于博多东端的香旗，香旗是古战场，附近有多多罗河。当时修筑的工事还有部分存留，从那里透过松树林可以望见博多湾。嗯，那么是你在电车里看见那对男女的吗？啊不好啊，不是在电车上，那电车是两节车厢相连的。我在后面的车厢，因为乘客少，只要在后部都能看见。他们一定是在前面的车厢。那么，您是在哪看见的呢？是出了检票口往，往往家的方向走的时候。那天晚上我在博多、呃、喝多了，所以走的比较慢、嗯。这一天来，同一辆电车下来的人有两三个。就从我身后抄了过去，他们是本地人，我也认得。后来有一对不认识的男女从我后面赶上，积极的向前走，男的穿大衣，女的穿和服外加防寒大衣。这两个人从那儿很少有人走的路，往海边方向走。我当时并没有在意，直接就拐到我家所在的巷子里。到第二天，那件殉情的事情传开了，上了报，说他们是前一天晚上十点前后死死亡的。我就想，会不会是那对男女？那么，您看清他们的长相了吗？呃，这个嘛，我刚才说了，他们是从后面抄过去的，只看见了背哦，那外套的颜色或者？罩衣下的和服花纹呢？我完全没有印象。那条路上的街灯很暗，加上我又醉了。不过我听见那女的说了一句话。什么？重太郎两眼放光。他说什么？从我身边走过去的时候，那女的对男的说：“很荒凉的地方啊，很荒凉的地方。”崇太郎情不自禁的复述道：“那么，男的是怎么回答的？男的没有做声，然后就快步走掉了。那位女士说的话的声音有什么特点？这个，那种清亮悦耳的女声，而且没有地方口音，是普通话。这一代的人不会说那样的话，说话的腔调应该就是东京腔。”虫太郎从兜里掏出皱巴巴的新生烟，点燃，在向空中喷吐着蓝色烟雾时，他思考了一下一个重要的问题：那趟电车的确是九点三十五分抵达的，呃，这不会错。我在博多玩的再迟，都要赶这趟车回家。虫太郎听到了这个回答，思考起来。这名公司职员看见了一对男女，就是从国铁箱追站下车，被水果店老板目击的那一对吗？他并没有在车上看见他们，只不过是因为他们从后面超越了自己，所以才这样认为。国铁箱追站是9点二十分进站，而西铁箱追站是9点三十分进站，相差11分钟。两站之间的距离约500米，而出香追站去海边的路要通过西铁香追站的旁边，路线和时间都符合。我我要说的就这些了。热心肠的公司职员看见重太郎陷入沉思，站了起来。听您在水果店询问那对殉情男女的情况，就想和您说一说。啊，太感谢了。虫太郎问了那人的姓名和住址，诚心地向他致谢。即便他只记得女子说了一句话，也是收获。出了那家店，天已经黑了，很荒凉的地方啊。那女子说的话回响在鸟思虫太郎的耳边，仿佛不是从公司职员来听到。而是他自己直接听见的。从这短短的几句话中，可以得知以下三个重要信息：一，用的是东京腔的普通话，所以可以断定他不是本地人，而是福冈县为首的九州一都不至这样说话的。以博多为例，这句话就会说成“这地段好偏呢”。二。照这句话的意思，女子是头一次来到此地。三，她对男子这样说，并不是征求同感，而是向熟知本地情况的人说出自己第一印象。男子没有回答，一个劲儿地赶路，更进一步证明了这一点。简言之，男子以前就了解这里，女子则是头一次来。女子是东京口音。且恰在殉情者死亡推定的时间之前出现。如果推定时间过十点后死亡的，是34分钟前；如果推定为11点左右死亡的，则是约一个半小时之前。死亡推定时间有两三个小时的误差。水果店老板和公司职员看见那对男女，应该就是殉情的两。但是如果慎密考虑，这些都是不确定的。光是博多，可能就有几千人从东京车站过来，而且那个时间段里，在那儿走路的人，也许跟自杀毫无关系，纯属偶然。鸟思重太郎心想：不必多想了，他们大概就是自杀的那一对寒风吹拂。商店冷冷清清的，旗子在风中摆动，黑暗的天空中星光闪闪。鸟司重太郎回到香追站，到了车站，他看了看手表，这是个旧表，但走得很准确。重太郎按下秒表似的快步走着，略微低着头，双手插在兜里。方向仍旧是西铁香椎站，风掀起了他大衣的一角。他抵达了灯火通明的车站，看了看手表，用了六分钟。也就是说，国铁香椎站与西铁香椎站之间步行需要六分钟。重太郎看看表，又折回国铁香椎站。步行的速度较之前慢了一些。他仿佛是在用自己的足音测速。到了车站，看了看手表，耗时六分多一点。重太郎又踏上了刚才的回路。这回他慢慢吞吞，左右打量路边的房屋，一副悠然漫步的样子。用如此慢的走法，来到了西铁香椎站，用时约八分钟。通过三次试验，他弄清楚了。从国铁香追站到西铁香追站，步行要用六至八分钟。水果店老板看到那对在国铁香追站下车的男女是在九点二十四分，公司职员在西铁香追站所见的男女，则是在九点三十五分出站的乘客混在一起，在这中间有十一分钟。如果同是一对男女，那么他们从国铁相追站走到西铁相追站，花了十一分钟。究竟是怎么回事呢？鸟司重太郎开始沉思。即使漫步而行，也只需要七分钟的距离，他们竟花了十一分钟。这时，公司职员的话浮现在他的脑海：那对男女从我后面赶上。积极的向前走。对呀、啊，以这种速度，用不了五分钟，多出来的六分钟如何解释呢？一，途中有事，例如购物等；二，水果店老板见到那对男女，不是公司职员看到的那对，而是另有他人。这两种情况都有可能，第一种可能性比较大。第二种则不存在时间差异的问题。实际上，目前并没有这两对男女是同一对儿的证据。相似之处仅为男子穿着大衣，女子穿着和服。目击者不清楚他们的长相，也不晓得和服花纹的图案。这么说，重太郎又想：佐山县一和阿石与公司职员在西铁相追战。见到的那对男女最为近似，女子当时所说的话紧紧地抓住了他。可是，在国铁相追站出现的那对男女，也不能因此就完全判断是另有他人。重太郎对两个车站出现的两对男女实为同一个人的念头，一时还难以舍弃。最终，他还是没有找到满意的答案。便重返博多，回家睡觉。第二天早上，鸟司重太郎来到警局，发现已有两封给他的电报放在桌上。他打开一封，县医有时会出差到博多、佐山。再打开一封，秀子没有去过博多,多。这是昨天重太郎在香椎站发出的电报的回电。一封是佐山县一的哥哥，银行分行行长发出的，另一封则是来自阿石，本名桑山秀子的母亲。由此看来，佐山因为不时出差到博多，所以熟悉当地；阿石则从未来到过博多。鸟尸重太郎眼中浮现出一对黑影来。一个默不作声的男子，将着一个说着很荒凉的地方的女子，急急地带往海边。鸟饲重太郎上午只干了一件事，他离开了警局，搭乘室内电车来到香崎，然后从那里步行到赛车场前的车站。这趟电车通往北海岸的一个叫金屋崎。的港口，西铁相追站，在这条线的中途。天气晴好，是冬季里难得的暖和日子。重太郎到站长室递上名片：“你有事儿？”圆滚滚、红脸膛的站长从桌子那头问道：“二十号二十一点。”三十五分抵达西铁香追站的车电车几点从这里发出？重太郎问道。二十一点二十七分，站长随即报出答案。有事想请教你一下，当时检票的人他现在还在吗？请稍等一下。站长让一旁的助手去查考勤表，得知此人正在班上后。助手出去叫人，有案子吗？等待时，站长问道：“哦，有点关系。”重太郎喝了一口送上来的粗茶，挺不容易啊。一名年轻的职员进来，他站在站长面前敬了个礼。就是他，站长对着重太郎说道：“啊，是你啊，不好意思。”要你特意过来一趟，重太郎转向年轻职员问道：“二十号二十一点二十七分的那趟电车是你负责的检票吗？”“对，是我当班。”“那你当时有没有看见一对男女？男的三十多，穿大衣；女的二十四五，穿和服。”“这个……”职员不停的眨眼。“穿大衣的人挺多的，你知道是什么颜色吗？”职员反问道：“男的穿藏青色大衣，配褐色裤子；女的在深色防寒服罩衣下面是红褐色的和服。”重太郎描述着尸体着装打扮，职员眼望空中，成思说：“状，实在想不起来了。我们只盯着拿着票的手，除非有异常情况，一般不怎么看乘客的长相。”而且这里是始发站，检票后乘客接着就可以进月台了。不过那个时间段乘客已经不多了吧？是的，就三四十个吧，一般都是这样。女人最近穿洋装的多，穿和服的少。怎么样？想不起来吗？实在是没有印象，你好好想一想。重太郎坚持道。职员冥思苦想了一阵，说：“无论如何也想不起来了。”这时，虫太郎突然想到一个办法。那么，当时检票口你遇到你认识的人了吗？这个嘛，倒是有。哦，你知道名字吗？平时认识，所以名字、住址我都知道。不过只有三个人。没关系，请告诉我。重太郎记下人名、住址，道谢之后便离开站长室。他决定徒步亲自调查。三人的住所都在铁道沿线，他们分别在河白、新关和福间下的车。住河白的男子这样说道：“我前面的车厢里面有两个女人，穿灰色防寒服外套，一个大约40岁。”另一个二十六七岁的样子，他们看起来都像是从公司下班回家的上班族。我没有看见穿藏青色大衣的男子。重太郎从衣袋里取出阿石的照片给他看。那位年轻的女子是他吗？啊，不，长相完全不一样。接下来，重太郎找在了住新官的男子。他称自己在后面的车厢。穿防寒服的女人，呃，不记得，好像有吧。我很快就睡着了，也没见到穿藏青色大衣的男子。重太郎出示死者的两张照片，但对方表示完全没有印象。最后一位是住在福间的乘客，他这样答道。我在后面车厢，车厢里确实有个穿防寒外套的女人，大概二十五六岁。她外套的颜色是深灰色的，颜色倒不记得了。不过防寒外套一般都是深灰色的，呃，也许是吧。那时她和她身边的男人说的挺起劲儿，和男人，什么样的男人？重太郎精神为之一振，但他的回答。又让他扑了个空、嗯。大概是夫妻，男的至少四十多岁，他穿着华丽的大岛花纹和服。重太郎寻历出示了照片，对方答称长相不同。随后又补充说记不清乘客里有没有穿藏青色大衣的男子。最终，重太郎还是没有找到阿石和佐山乘坐的那趟电车的确凿证据。白跑了一趟，只得失望地返回了博多。当重太郎疲惫不堪地来到警局时，鼓掌站了起来，仿佛已经等候多时。他说：“哎，鸟四君，东京警视厅来人了，想见你的。鼓掌身旁坐着一位西装革履的年轻男子，脸上带着微笑。